0: Vamos agradecer a Deus pelas suas bênçãos, pela vida, pela sua bondade, sua graça e tanta coisa boa que ele tem nos dado. E fazemos isso em conjunto neste novo dia, quando mesmo separados, mas unidos em espírito e unidos através dessa comunicação né, que mostra o valor e a importância da inteligência humana para fazer diferença né, na realidade desse mundo que foi criado por Deus, nós vamos então agora ter oportunidade de dar atenção à palavra divina, à revelação de Deus, para refletir e ver que mensagem de Deus temos para a nossa vida e o nosso coração. E hoje nós vamos pensar sobre o tema intercessão ou destruição, Sodoma e a sua condenação. O que vamos encontrar quando lemos o texto de Gênesis, capítulo 18, é um texto que é bastante curioso, que chama bastante a atenção de todo mundo que lê a Bíblia e procura entender o que Deus tem para nos dizer num texto, por exemplo, como esse. Gênesis 18, a partir do verso 16, nós lemos o seguinte. Quando os homens se levantaram para partir avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, e Exterminarás o justo com o ímpio. E se houver cinquenta justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. E o texto prossegue. No verso 26 diz, Respondeu o Senhor, se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, porparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar, Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunte se faltarem cinco para completar os cinquenta justos. Destruirás a cidade por causa dos cinco? Disse ele, se eu encontrar quarenta e cinco, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele, não te ire, Senhor, mas permite-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, perguntou, e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse, ainda não te irei, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez, e se apenas dez forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos dez, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Esse texto é bastante peculiar, E olhando para o livro de Gênesis, nós temos aqui um texto que, na verdade, começa aí pelo capítulo 12, quando o livro vai falar das narrativas dos patriarcas. E assim o texto se desenvolve, e é interessante olhar a história como um todo para ver o que que está de fato acontecendo aqui. Abraão sai lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, vai passar ali pela região de Arã, né, na terra ali onde vão se definir os chamados Arameus, na região da Síria, e então ele desce, chega na terra de Canaã, e logo surge uma situação de dificuldade, de impasse entre Abraão e Ló. E nessa dificuldade, é muito interessante a gente ver a importância de entender o que que o livro de Gênesis, o que que esse texto nos apresenta e como ele nos ensina na nossa caminhada de fé. Quando nós estamos pensando em em doutrina, em ensinamento bíblico, que é uma ênfase importante deste mês aqui na IBNU, ah, nós vemos que há vários aspectos importantes que dizem respeito a quem Deus é, e como ele se relaciona conosco. Quando a gente estuda isso sistematicamente, a gente separa, né? Uma coisa estuda teologia, estuda antropologia, estuda soteriologia, mas é interessante ver como o texto bíblico traz essas coisas entrosadas, né? E que estão interrelacionadas, e a gente, prestando atenção, vai entendendo uma série de coisas de uma maneira vívida, e que são importantes para entender quem Deus é e como ele age na nossa vida e qual é a nossa postura diante disso. Olhando, então, para a história, nós vamos ver Abraão num certo conflito com Ló. E esse conflito né, acaba trazendo aí uma situação em que Abraão permite que Ló tenha a prerrogativa, o que é um tanto quanto estranho, porque ele é sobrinho de Abraão, a prerrogativa de escolher Onde ele gostaria de estar? E eles estão na região montanhosa da Judéia, na região ali próximo de Jerusalém. E o Ló olha e vê o vale do Jordão que desce na direção do Mar Morto, uma área que o texto vai deixar claro que tinha bastante fertilidade. Essa área, ela tem sido modificada através dos séculos, mas nesse momento é um lugar aprazível até porque a gente sabe que de fato a região tem muita fertilidade porque acumula nutrientes né, em função ah, do relevo né, que através de séculos e séculos isso é acumulado ali e qualquer presença de água, como se vê por exemplo em Jericó em outras localidades, permite aí ah, o surgimento né, de uma vegetação é, que marca essa região fértil. E quando ah, Abraão faz essa decisão, e Ló olha, Ló guia a sua vida a partir do que ele pode ver. Como a gente faz? né? Essa é, um, é uma dinâmica importante na vida, porque a história de Abraão é uma história de pautar a sua vida com base na esperança daquilo que Deus disse. E a história de Ló vai se definir por uma escolha a partir do que ele vê, e do que ele calcula né, na sua atitude, vamos dizer assim, esperançosa de avaliar a vida a partir da mera visão. E o que que vai acontecer? Ah, Enquanto Ló vai abrir mão da sua fidelidade a Deus, vai negociar aquilo que tem valor moral, tem valor espiritual, para que ele se estabeleça em Sodoma, Abraão parece ter sido deixado de lado. E nesse momento ele recebe a visita né, especial do do chamado mensageiro do anjo do Senhor, que é muito interessante, que aparece no próprio capítulo 18, e que o texto diz especificamente que o Senhor aparece a Abraão, e ele vê ali três homens em pé que chegam diante dele, e essa visita especial porque é a visita que confirma que Deus vai, de fato, dar um filho a Abraão, sem que ele tenha condições, juntamente com Sara, de ter esse filho. E essa promessa aparece com expressão muito nítida. E quando está terminando, entra esse texto que nós encontramos aqui. E nesse texto de Gênesis 18... 16 em diante, né? esses mensageiros, curiosamente que são três e que são chamados de o Senhor, eles aparecem aí né, e vão assim meio que se despedir de Abraão porque terminaram a sua jornada, como o texto vai deixar bem claro. Né? E o texto chama atenção porque diz que eles... Eles se levantam para ir embora e avistaram lá embaixo Sodoma. Então você vê aqui a questão do relevo, né? eles estão na região montanhosa, aí, uns 800 metros abaixo do, acima do nível do mar. E olham Sodoma que está aí por volta de 1.100, 1.200 metros lá para baixo. E eles vão fazer isso. E nesse momento o que acontece? O Senhor diz: será que eu vou esconder de Abraão? aquilo que eu estou fazendo e aí a gente começa a entender algumas coisas na nossa jornada diante de Deus nós vamos encontrar uma realidade que é visível que é perceptível que está à nossa disposição no entanto fora dessa dimensão Deus se mostra como um Deus soberano, sábio mas também misterioso em que nem todas as coisas que estão nas suas mãos e nos seus propósitos aparecem para a gente. Deus pede de Abraão simplesmente, ouça a minha palavra, a minha ordem, vá para a terra de Canaã e eu vou estar com você e vou abençoar você. Mas Deus não apresenta todo o cenário, Deus não mostra tudo e as coisas vão acontecendo e Abraão entra nesse exercício de fé ao qual você é chamado, eu sou chamado, nós somos chamados, de aprender a depender de Deus na caminhada. E quando ele faz isso, então, Deus agora diz, olha, escuta, Abraão, eu tenho revelação para trazer aqui, eu tenho novidade, você acha que eu vou esconder? Então, de fato, a situação de Abraão é uma situação de interrogação, como a gente tem, né? Porque Abraão mantém-se na sua fidelidade, na sua justiça, e parece que as coisas não estão caminhando bem. Ele só tem de Deus a sua palavra. Como acontece com a gente tantas vezes, a gente desanima na caminhada, porque a gente só tem de Deus a palavra, mais nada. E o Ló parece estar bem. O LOL que não deu atenção, é a palavra que se guiou pelos olhos, que foi atrás de Sodoma em função dos resultados imediatos do que ele poderia ter, parece que a coisa está boa, mas não é bem assim. Portanto, agora chega a hora de Deus dizer que ele vai trazer juízo sobre Sodoma. Você conhece, depois você pode ler com detalhe Sodoma, descrito no capítulo 19 de Gênesis, nós vemos toda uma tradição bíblica e hebraica que fala de Sodoma e Gomorra, né, e também de localidades como Admar e Zebuim, como uma localidade de profundo desrespeito ao convívio com o semelhante, uma cidade, um ambiente onde toda a tradição hebraica é famosa por dizer que a coisa mais absurda que havia Lei era valorizar a hospitalidade e o cuidado do próximo. A gente tem uma descrição muito nítida de um lugar com presença de promiscuidade e violência sexual, né? a história lá dos visitantes que vão trazer o juízo sobre Sodoma, que são os anjos, que quase são atacados e abusados, e Ló entra no meio, inclusive, e oferece às filhas uma coisa assim meio horrorosa, na verdade, né? e então o juízo de Deus cai sobre a cidade, que parece ser um lugar muito atraente, tão atraente que a mulher de Ló, na hora da destruição, não consegue né, é, ficar sem olhar para trás porque o seu coração estava muito apegado à cidade e o julgamento de Deus acontece. Então, isso é importante por quê? Porque na nossa jornada, quando a gente não vê as coisas acontecerem adequadamente... Parece que Deus perdeu o controle do mundo, parece que Deus deixou de ser um Deus de justiça, parece que uma pessoa que se guia pela sua ganância tem melhores resultados na vida. E tanta gente que se baseia na fé e na esperança em Deus parece atravessar longos períodos de deserto e entra em dificuldade com isso. Mas isso não é assim. Por isso, a gente deve entender que a Bíblia deixa claro que Deus tem a sua hora certa de agir. E é isso que vai acontecer. Chegou o momento, chegou o ponto em que Deus vai estabelecer o seu juízo e essa mão de juízo de Deus vai decretar a destruição de Sodoma e Gomorra, aliás, o que a arqueologia acabou de descobrir, um lugar em que muito possivelmente é, de fato, a Sodoma bíblica, que eh, tem sinais de destruição de maneira semelhante ao próprio relato bíblico. Poucas semanas isso foi encontrado ali no uh, contexto do Oriente Médio, na verdade, na Jordânia. Portanto, uh, o que, que nós vamos descobrir aqui? Se Deus é justo e Deus é um Deus todo poderoso, o que eu deveria esperar da parte de Deus? É que a sua justiça estivesse acontecendo o tempo todo. Que toda vez que estivesse aparecendo né, alguma espécie de cenário terrível onde existe injustiça, maldade, opressão, imoralidade de qualquer tipo, Deus aparecesse lá exatamente para resolver a situação, no entanto isso não acontece, e a pergunta é por quê? Olha que coisa interessante quando você ouve sobre a história de Sodoma e Gomorra a gente imagina puxa Deus, é um Deus irado né? destruiu as cidades lá com fogo, mas a questão na verdade é como Deus demora para agir como Deus permite parece claramente que ele dá até a última chance. Eu não sei se você já tentou ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Eu tenho visto terapeutas, pastores, pessoas dedicadas à ajuda de gente em situação de necessidade, a pessoa vai lá pela quinquagésima vez, né? depois de 200 oportunidades, e chega o um momento em que vê que a pessoa está recusando, de fato, essa ajuda. E aqui a coisa é mais ou menos semelhante, né? Quer dizer, Sodoma vai se corrompendo, vai ampliando, vai e Deus mostra a sua paciência, Deus mostra a sua longanimidade, Deus mostra a sua atitude de espera, de não agir de maneira imediata, simplesmente com o seu juízo. Isso não está claro à primeira vista, mas a gente vai ver, né? Como Isso vai acontecer e vai ficar claro na conversa que Deus vai ter com Abraão. Portanto, nós precisamos aprender a caminhar com fé, precisamos saber que tudo tem o tempo de Deus e precisamos saber que toda injustiça, maldade permanente, que não mostra arrependimento... E se assim se posiciona perante Deus, mais cedo ou mais tarde terá os desdobramentos inadequados para a a dor humana, os resultados ligados ao juízo divino. E quando isso acontece, a a palavra divina é muito clara. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. Interessante isso. Né? Quer dizer, gente que está sendo vítima dessa maldade de alguma maneira está clamando a Deus. Deus está sendo testemunha de tudo isso. E nessa linguagem em que Deus mostra né, o seu cuidado de comunicar as coisas a semelhança dos homens, né, esse chamado antropomorfismo, Deus diz, eu descerei para ver o que eles têm feito. Se isso corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Quer dizer, Deus vai trazer ali o seu veredito final de julgamento. né? E diante disso, é interessante, como é que Deus espera que nós venhamos a reagir diante dessa ação de juízo de Deus que cai, inclusive, sobre pessoas perversas. Interessante que aqui o Abraão entra na história. E ele entra na história de uma maneira que a gente acha curioso. Ele começa a discutir com Deus. E a palavra dele é uma palavra um tanto quanto forte. E isso chama nossa atenção por quê? Porque quando a gente aprende a doutrina da soberania de Deus e aprende a realidade eh, da limitação e da fragilidade humana, a gente corre o risco de ter uma visão equivocada, de entender que se Deus é tão poderoso e Deus é tão soberano, quer dizer que eu não devo fazer absolutamente nada. Surge aí uma espécie de espiritualidade da inércia, de pessoas que simplesmente não se importam e dizem, olha, Deus sabe de tudo e Ele pode fazer tudo, sabe de uma coisa, deixa eu virar para o lado aqui e dormir. Mas não é isso que aparece na Bíblia. Há uma clara direção da parte de Deus, de que as pessoas que estão caminhando com Deus pela fé, nesse relacionamento, que essas pessoas precisam aprender, num sentido adequado, a lutar com Deus. A serem ousadas, a serem corajosas. E você vai ver isso, né? Que todas essas pessoas na vida de quem Deus trabalhou, elas foram, digamos assim, manifestaram uma espiritualidade autêntica. E essa autenticidade, ela tem um quê assim de protesto, ela tem um quê assim de interrogação. Não é um negócio assim, desculpe a expressão, expressão, vaquinha de presépio, a pessoa baixa a cabeça e tudo bem. Não, tem perguntas sinceras, né? existem questões que são apresentadas e tudo isso é importante, é válido e é saudável. Essa ideia de que se as pessoas estão estudando a Bíblia, lidando com Deus, falando, elas não podem fazer perguntas, isso não pode fazer porque é ofensivo, onde já se viu, não é o caso na Bíblia. Todo mundo, você vê Davi nos salmos perguntando, Senhor, como pode ser isso? A gente vê as perguntas profundas que aparecem no Eclesiastes, a gente vai ver Jacó lutando com Deus, e a gente vê Abraão, e o Abraão começa então a fazer um questionamento, né? que tem muita sinceridade da parte dele, tem um lado pessoal envolvido, né? porque lá está o Ló, que por mais que tenha, digamos assim, dado dor de cabeça para o, o seu querido tio, é seu parente, e Ló, Parece ter uma boa família, né? Se a gente olhar bem o texto, né, que a gente lê na sequência no capítulo 19, a gente vai ver, por exemplo, né, uh, que Ló tem filhas casadas, que são duas e com os genros, só aí já são quatro pessoas, né? Ele e a mulher são seis. Ele tem duas filhas que ainda são solteiras e não casaram. Parece então incluir. Agora oito, né? E até mesmo se fala de filhos que podem ser homens. Então, quer dizer, a família de Ló parece aí se aproximar de quem sabe dez pessoas, dependendo de como é que a gente junta esses textos que aparecem aí diferentes, né? Versículos que um pode incluir o outro ou não, mas é. É um número aí que se aproxima disso no mínimo, e talvez seja o um número que reflita mesmo o tamanho da família de Ló. Então tem essas questões envolvidas, e o que acontece? Abraão começa a questionar a Deus, e é interessante a maneira como aparece. Ele vai dizer o seguinte: né, uma frase muito dura, né, dizendo: não agirá com justiça o juiz ou o soberano de toda a terra, né? longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio. Então veja, Abraão não está desrespeitando a Deus, Abraão não está confrontando indevidamente a Deus, ele está abrindo o coração para perguntas sinceras e necessárias. Então preste atenção, na nossa caminhada de conhecimento de Deus, desse Deus soberano e desse Deus pessoal, amoroso, desse Deus que é juiz, desse Deus que é o Senhor do Universo, você vai ver que nós temos os diversos atributos de Deus. Os atributos de Deus são as qualidades que Deus tem. Deus tem o que a gente chama de certos atributos que os teólogos chamam de incomunicáveis. Por exemplo, a eternidade de Deus é algo que pertence a Ele. Deus não tem princípio nem fim. Isso não é comunicável aos seres criados. Mas a bondade de Deus é uma característica que Deus tem e que as suas criaturas, como o próprio ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, pode ter também. E quando a gente pensa nesses atributos, onde é que está, digamos, o perigo da reflexão? É a gente pegar um atributo só, ou dois, e selecioná-los. Então tem gente, por exemplo, que é um Deus só juiz, um Deus só bravo, um Deus condenador... Tem gente que quer um Deus só bondoso, só amoroso, que passa a mão na cabeça de todo mundo. Tem, Deus que quer, tem gente que quer um Deus totalmente distante, totalmente transcendente. Tem outros que confunde Deus com a própria criação. Então, quer dizer, é importante conhecer a palavra estudar e descobrir que todos esses atributos de Deus estão presentes no Senhor e devem ser vistos de maneira equilibrada entre si. A gente não pode escolher um atributo e fazer de Deus um Deus limitado, conforme a opção do nosso coração. E aí é que está a grande beleza desse texto, porque ele mostra para a gente Deus como Senhor condutor da história, Deus que revela a sua palavra, Deus que age no tempo certo, Deus que traz a sua revelação quando ela é pertinente, Deus que não deixa a coisa virar o caos absoluto, ele estabelece a sua justiça, e Deus que aceita a conversa sincera que o mero ser humano apresenta para ele. E é tão interessante, porque nós estamos o quê? no Antigo Oriente Médio, no ambiente nômade pastoril. E qual é a cultura desse pessoal? Você nem imagina. É a cultura do vendedor do mercado. É a cultura da pechincha. É a cultura do mercador que chega lá e traz um produto e diz, escuta, você vai pagar quanto nisso aqui? É tanto, é tanto. E dentro desse ambiente né, de conversa comum, é assim que Abraão, na sua simplicidade vai conversar com Deus. Ele diz, peraí Deus, o que eu sei do senhor é que o senhor é o Deus justo. Então o tá falando que vai destruir a cidade? Peraí, o senhor já olhou direito. Preste atenção, não é isso que acontece com a gente? Quando uma situação nos surpreende, como ah, uma ideia que eu tenho a respeito de Deus, de repente a minha experiência parece não bater com isso, e diz, mas será que nesse caso Deus deixou de ser bondoso? Será que Deus não estava sabendo disso? Será que Deus não é tão poderoso como imaginava? Será que Deus pesou demais o meu erro, por isso ele não vai mais me abençoar? A gente levanta essas questões, só que a gente não tem a coragem de Abraão, de botar elas para fora. O que que a Bíblia recomenda... Abra o seu coração sinceramente diante de Deus. É interessante essa ousadia da oração, essa ousadia da intercessão, ainda que seja por Sodoma, ainda que seja por situações que a gente diz, peraí, isso aí não tem mais o que fazer. E Abraão vai conversar com Deus e é tão interessante, porque na conversa ele junta duas coisas aparentemente distantes. A sua coragem a sua ousadia e a percepção de quem Deus é. Se reparou nos detalhes, é muito interessante a gente ver o texto, porque ele chega e diz, ele começa com um número bom, Senhor, olha... É o seguinte, se tiver na cidade 50 justos, claro que justo não quer dizer pessoa perfeita, não quer dizer que seja pessoa sem erro, né? Quem é o justo da cidade no final é o Ló, né? E o Ló cai entre nós assim. A gente não acharia que ele é exatamente o rei da justiça. Mas é uma pessoa que não se corrompeu. A semelhança dos sodomitas que já tinham perdido todas as referências estavam realmente numa situação de fim de linha. Aí, o que nós vamos encontrar aí é Deus, então, recebendo de Abraão. O senhor vai eh, destruir, eh, se tiver 50, o senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor não vai poupar por amor aos 50 justos? Longe de ti fazer tal coisa interessante que Abraão começa, a partir do que se espera de Deus, a colocar isso diante do Senhor. Então, eu queria convidar todos os nossos queridos que têm batalhas, lutas pessoais, espirituais, profundas diante de Deus, de não desistirem no seu coração, na sua proposta de vida diante de Deus. Não pense porque você passou seis meses ou um ano numa situação de dificuldade, que as coisas, talvez você pense, ó Deus, já se encheu de mim, já pedi isso cem vezes, agora não não pense dessa maneira. Abraão insiste, e o curioso é que em nenhum momento Deus se irrita, Deus não se ofende, Deus não diz, Abraão, você não tem vergonha não, Abraão, você não conhece o seu lugar? É curioso Assim como um pai gosta de ver a sinceridade do seu filho abrindo o coração, até mesmo numa situação difícil, Deus quer essa abertura do nosso coração, porque isso é relacionamento real, isso é é verdade, isso é transparência, isso é colocar o coração diante de Deus, e é isso que acontece aqui. E nessa conversa de jeitão do Oriente Médio Antigo, o Abraão vai, mas senhor, olha lá, né? Como é que é isso? E se for ah, 45, se for 50 menos 5, o senhor, né, vai fazer isso, vai destruir? E aí então Deus diz: ó, oh, eu pouparei a cidade toda por amor de Deus. Você percebe? Deus é onisciente, onipotente. De Deus podia logo encurtar a conversa. Deus podia falar, Abraão, é o seguinte, ó. O número de juros que tem são tantos. Eu já decidi o um negócio, então para de ficar me aborrecendo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Afinal de contas, eu sou o Senhor ou não sou? Não, Deus, deixa o Abraão conversar. É tão interessante isso. A semelhança de um adulto sábio, de um pai, de uma mãe, que dá trela para a conversa do filho, da filha, ou da criança, ou do sobrinho, da sobrinha, que a gente sabe que ele vai demorar um tempinho para chegar onde a gente ir quer chegar, e isso é a pedagogia divina. A pedagogia divina trabalha em cima da nossa limitação e fragilidade para nos levar ao amadurecimento necessário. E assim ele continua. né? E aí a gente vê esse jogo interessante, né? onde Abraão junta a ousadia com o temor. E eu vou dizer que isso é um dos grandes segredos da nossa caminhada de fé diante de Deus. Você não pode ser uma pessoa tão cheia de temor de Deus que você não tem nem coragem de orar. Eu vou orar, nossa, quem eu falar com Deus, já viu aquela pessoa mega envergonhada que não tem coragem de cumprimentar nem o parente que chegou, né? Ele não, não, né? Ele cumprimenta assim, levanta a mão de longe. Então, isso não é legal. E também. Não é né? adequada a pessoa que é sem noção no seu relacionamento e e, em vez de ser ousado é um blasfemo, alguém que perde as referências, alguém que de fato eh, age de uma maneira que de fato é pecaminosa. Abraão junta os dois, ele tem a ousadia, ele tem o temor. Então ele chega né? e aí ele vai dizer o quê? né? Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Aí você vê a sinceridade, você vê que Abraão não tem nenhum interesse de confrontação perversa diante de Deus. Ele, de fato, quer um esclarecimento. Gente sincera, gente persistente, gente corajosa e com temor é gente que eu tenho visto caminhar e crescer na vida espiritual. Pessoas, desculpa a expressão, destrambeladas, que simplesmente querem fazer a coisa do seu jeito e não estão nem aí e pessoas que escondem o talento, que são assustadoramente temerosas, que se preocupam apenas em não cometer nenhum deslize e não pisar fora do quadrado, também não chegam em lugar nenhum. Pessoas nessa sintonia de Abraão, sintonia com o salmista, sintonista, sintonia com os corajosos é, que lutam com Deus, caminham na direção que é importante para a nossa vida. Então, o que a gente vai ver? Quando estudamos Sodoma e a sua condenação, no meio do caminho, você tem a discussão de intercessão ou destruição. O papel importante desse ser humano frágil de perceber o mal no mundo, de saber dessa realidade, mas de trabalhar com a esperança de que buscando a Deus eu vou ter a resposta adequada e ele não desiste de Sodoma. A vida do povo de Deus caminha adequadamente por pessoas que não param de guerrear em oração, em intercessão, em lutar nessa dependência de Deus. E é muito interessante ver a sequência. Ele né, vai mantendo aí a sua posição, né, de, de limitado, ele que é pós cinza, e ele então continua, né, ele fala em 45, ele fala na sequência em 40, né, e o texto começa a economizar um pouco a discussão, depois ele então prossegue, e olha só como a coisa amplia, né, ele, ele vai dizer, né, agora, uh, no versículo 30, não te ires, Senhor, mas permite-me falar. Quer dizer, ele não só reconhece que Deus é o Senhor, e ele chama Deus de Senhor, e reconhece quem ele é, mas ele também vê que Deus tem toda a razão para mostrar a sua repulsa de alguma atitude insolente de Abraão. Então ele Senhor, não te ires, né? permite-me falar. E ele entra, vamos assim dizer, com força, mas devagar. E aí, então, mas e se for 30? E Deus continua pacientemente respondendo, não destruirei. Deus sábio, Deus soberano, Deus justo, Deus que é o Senhor, Deus bondoso, Deus que quer o seu coração, o seu relacionamento, quer conversa franca com você. Bate-papo de coração para coração, ainda que com toda reverência e com uma atitude de coragem diante de Deus. E Abraão prossegue. Agora que eu já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto, e se forem 20, Deus responde igualzinho, por amor aos 20, Não a destruirei. Lemaam Esrim diz o texto hebraico. Então Abraão disse ainda, não te tire, Senhor, mas permite falar só mais uma vez. E se apenas dez forem encontrados? E então Deus diz, por amor aos dez, não a destruirei. Ou seja, Deus já sabia de tudo. Deus já tinha feito a contabilidade. Não haviam dez justos em Sodoma. A decisão divina, isso é uma coisa que a gente... Às vezes tem que tomar um cuidado, né? Ah, não entendo por que Deus fez isso. Ah, mas eu achei essa atitude divina na Bíblia ou na história muito pesada. A gente não sabe das coisas, a gente não tem a visão completa. A gente é, tem uma percepção limitada, né? Aquele negócio, você ouviu uma notícia de longe e a coisa apareceu para você de um jeito, quando você chega lá conversa com as pessoas, vê de perto e descobre de fato como foi isso. história, Você fala, puxa, eu não sabia disso, agora a situação é diferente. Então, com certeza, Abraão tem toda a razão de fazer as perguntas, mas fica claro que Deus, o Senhor da história, o Deus poderoso, soberano, Deus, Senhor da nossa vida e nosso querido Pai Celestial, sabe de todas as coisas, a sua decisão não foi uma decisão injusta, não foi uma decisão, assim, sem sentido, não foi uma decisão que deixou de contar com a sua misericórdia e com a sua graça, e foi uma decisão que esperou até o minuto final para acontecer da maneira adequada e certa. E tanto que isso acontece que... Deus cumpre o seu papel, Deus manda mensageiros especiais para resgatar a Ló, a única família de justos que havia em Sodoma, que tinha corrompido completamente o seu caminho. Deus salva, preserva Ló, e ele é salvo apenas com as suas duas filhas, aparentemente, o que acontece, a gente sabe que a esposa dele acaba não resistindo à tentação de olhar para trás, ele fica somente com as duas filhas, sobrevivendo depois, conforme o relato de Gênesis capítulo 19, e a cidade recebe o juízo. O que para nós precisa ser algo importante de entender, porque tanta maldade, perversidade, injustiça, coisas absurdas no mundo, certamente se A paciência e a justiça que pertencem a Deus, que estão em operação, se essa paciência de Deus espera o tempo final e essas pessoas não se voltam para Deus, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, o juízo de Deus chega. Mas, enquanto isso, essa ação de bondade, de advertência da parte de Deus está dada A a nossa caminhada com Deus está bem definida e Deus nos chama a aprender a caminhar nessa dependência dEle. E eu queria encerrar a nossa reflexão lembrando da expressão tão maravilhosa que nós encontramos na parte de Deus, que aparece aí no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, para mostrar como esse Deus que mostra o seu poder, a sua transcendência e a sua bondade, o seu amor, a sua proximidade, a sua imanência, esse Deus de justiça é o mesmo Deus de graça, bondade e amor. Lemos Romanos 5, 20, que diz a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde o pecado... Transbordou a graça, onde o pecado aumentou, o pecado transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. É curioso e não parece claro, né? Deus acabou de dizer em Romanos como o juízo dele veio sobre o mundo gentil que vivia a semelhança das injustiças de Sodoma e veio sobre os religiosos judeus que não tinham uma vida em sintonia com a intenção de Deus. E esse juízo veio, Deus coloca tudo isso e depois Deus vai dizer, em tudo isso o pecado aumentou de tal maneira que Deus entra na história para manifestar sua graça. Graça que deu a Sodoma tempo até longe demais até não sobrar mais ninguém para que Deus exercesse o seu justo, a sua justiça, o seu juízo. Deus não ficou revoltado e diz ah não, agora não quero nem saber, eu vou lá acabar com tudo não Deus tomou todo o cuidado. O único justo que tinha lá, Apesar da sua limitação, fragilidade, dos seus erros, dos seus problemas na vida de Abraão, Deus dá um jeito muito especial de tirá-lo de lá. Vemos que a graça esteve lado a lado com justiça, porque Deus é Deus. Foi esse mesmo Deus que, com sua graça, colocou a sua mão na vida de Abraão e abençoou e sustentou-o apesar de da sua falta de fé e suas dificuldades em tantos momentos, foi esse mesmo Deus com a sua graça e bondade que agiu em Sodoma, agiu em Ló, agiu em Abraão e agiu com a graça plena demonstrada em Cristo Jesus, que é proclamada aqui em Romanos de maneira especial portanto, Deus abençoe a sua vida, abençoe o nosso coração e que a gente cresça no interesse de conhecer de fato a Deus entender seus atributos e de caminhar com fé com ousadia e temor na dependência de Deus entendendo na mente e no coração os caminhos do Senhor desfrutando desta graça que é estendida à sua vida e é um convite ao seu coração para aproximar-se desse Deus tão extraordinário revelado nas Escrituras, que Ele abençoe a nossa vida e o nosso coração nesta manhã. Amém.